0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Echte Yogis sind super gelenkig, sitzen den ganzen Tag in Meditation und fasten das halbe Jahr hindurch. <lacht> Dieses Yoga-Klischee scheint kaum unter einen Hut zu bringen zu sein mit Mutterschaft. Heute spreche ich mit der fantastischen Yogalehrerin Miriam Heimann genau darüber, warum aber eben dieses sehr, sehr weltliche Leben als Mutter ein perfektes Lernfeld für die yogische Lebensweise ist. Warum ihre Kinder TV schauen dürfen und Miriam es als revolutionären Akt versteht, sich als Mutter Raum zu verschaffen, erfährst du in dieser Folge. Genau, bei mir ist Miriam und ich freue mich mega, Miriam, dass du da bist, dass wir das Gespräch zusammen haben können. Ähm, ich habe Miriam vor jetzt auch schon fast fünf Jahren kennengelernt. Ja, nein, vor fünf Jahren tatsächlich, als ich wow. schwanger bin. Und ähm, ja, mir ist ihr Schwangerschafts-Yoga empfohlen. Worden. Und ja, so, so bin ich bei dir gelandet und, und das hat mich wahnsinnig inspiriert und ähm, schlussendlich eigentlich sehr in dem Weg, den ich gemacht habe, beeinflusst. Jetzt, um von vorne anzufangen, wie bist du zu dem gekommen? Wieso unterrichtet
1: man Yoga für Schwangere? <lacht> hey, so schön, es freut mich oh, mega, das zu hören, dass dir das so gut in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, wie du weißt, habe ich ja drei Kinder und ich empfinde es es wird oft gesagt, aber als meine grösste Yoga-Praxis ist wahrscheinlich mein Mami-Sein mit diesen Herausforderungen zu schlagen Ich finde, das Yoga empfinde ich als wichtiger denn je in der Schwangerschaft, in der Geburt, aber auch in meinem Mami-Sein. Und darum ist es für mich ein großes Anliegen gsi die Kürze zu machen. Ähm, vielleicht lohnt es sich, schnell zu erzählen, wenn ich überhaupt zum Yoga gekommen bin, weil ich glaube, Mega gerne. Ja, es gibt ja wie verschiedene Wege und ich glaube, es ist noch aussagekräftig, wieso dass das bei mir der wird. Stelle wert, Super gerne. Und zwar bin ich so in einer Familie aufgewachsen, worden, aufgewachsen wo äh, man überhaupt gar keinen Sport gemacht hat. Also ich hatte Angst vor dem Ball, ich habe Angst vor dem Wasser, ich habe Angst vor dem und vor dem Barren und bin mal als Letzte gewählt worden. Ähm, aber wir haben dafür einen wahnsinnig reichhaltigen Dialog als Familie, also alle Themen der Psychologie, sie haben mich immer als psychoanalytische Seminar mitgenommen, oh als ja. ich klein war. Wir haben keine immer über Familie, äh, Philosophie, Religion, Politik. Ähm, Intellektueller Haushalt. Oh mega. Also so eine ganz kleine zu dritt. Ich bin Einzelkind in der Stadt mhm. und alles ist einfach ähm, Content over everything. Ähm, aber eben keine Form. Also mhm sehr im Kopf mhm. und ich habe dann mit über 15 auch meine ersten Angststörungen entwickelt okay. also ob das vom Viele Kriege ist oder ob das <lacht> einfach noch <nur> verstärkt <lacht> wurde das weiß ich mir nicht ob es oder Seid mhm. ähm, und bin dann eine Therapie und ich liebe meinen Therapeuten ich gehe auch jetzt habe ich neue Therapie das ist also nachhaltigend in meiner Familie ja. und ähm, habe mich auch philosophisch mit den Sachen auseinandergesetzt aber es hat mir das Element gefehlt und ich bin dann ähm, auf Hongkong gezogen mit meinem jetzigen Mann und bin dort sehr in die Yoga-Welt abgetaucht. und es ist für mich so größte Aha-Erlebnis dass, ja, dass es wie eine, eine ganze Welt zu entdecken gibt in meinem Körper, wo nicht drum geht zu performen oder irgendwie kompetitiv zu sein mit anderen, sondern dass es wie ein Erleben gibt, wo physisch ist mhm. und man erlebt ja auch Gefühle physisch, also es ist nicht nur Gedanken, sondern man kann ja Angst eben zum Beispiel, aber auch alles andere auch physisch wahrnehmen. Und wie das verkörpert und auch Theorie dahinter zu lernen, wie das zusammenhängt, das ist für mich wie eine Offenbarung gewesen. und so ein freudiges Lernen, wie ich nie vorher Und natürlich hat dann das Mega mein Leben beeinflusst, den, den Stellenwert, wo mein Körper plötzlich eingenommen hat. Und es war wirklich auch Teil auf von, von meinem psychischen Wohlbefinden. Mhm. Und, und, aber ich meine jetzt nicht damit einfach ein achtsames Bewegen, sondern ja. wirklich auch schwitzen mhm. und, und die eigenen Muskeln spüren und sich zu öffnen. Du weißt, ich tun sehr ein Asana-bezogener yoga unterrichten mhm. Und. Darum glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass, es, dass darum ich es vielleicht auch so beibehalten in den Schwangerschaften und in der Mutterschaft, wo ich finde, der eigenen Körper leistet zwar Wunder, mhm. und trotzdem gerade so ins Hinterkämmerle. irgendwie. Also das wissen wir ja alle, man ähm, schläft nicht genug, man isst irgendwie das, was die Kinder gerade essen. Ähm, und ja, ich verstehe mein Yoga eben wie als eine fast ein rebellischer Akt, für ähm, dass man seinen Platz behalten darf. Und nicht nur im Kopf, sondern den ganzen Platz, mhm. den ganzen Raum.
0: Ich glaube, das so Stichwort ähm, Selbstoptimierung würde ja in diesem Kontext noch oft fallen. Also gerade in letzter Zeit kommt ja auch aus feministischen Kreisen oft Kritik. Ähm, irgendwie Frauen optimieren sich ständig, sie müssen alles, jetzt müssen sie arbeiten, sie müssen auch perfekte Mütter sein, äh, Liebhaberinnen. Und dann muss man eben auch noch zum Yoga. Und ich, wo Yoga auch über alles liebt, ähm, fühle mich fast ein bisschen verletzt, wenn ich das nichts höre, weil ich ja. denke, ich mache das ja nicht aus selbstoptimierungsgründen, um irgendwie besser zu sein und den besseren Körper zu haben, ähm, sondern weil es einfach einen, einen Raum kreiert, der wir nur mir selber gehört. Wie, wie siehst du das? Wie ist es bei dir?
1: Genau, ich empfinde es wie als was ein Paradox, dass wir einerseits umgeh sind von dem Magazin, wo es ähm, der Körperkult kult halt vorgelebt wird. Und auch die Art von Yoga vorgelebt wird, wie völlig befreit auf dem Berg steht, im Krieger 2 oder was. <lacht> <lacht> und dann gleichzeitig wird es schon vorgeworfen, wenn man sich bewegt, als nur selbstoptimiert und Luxus-chick und Körperkult mhm. Und ich frage mich, wie, wo ist dann der, der gesunde Bezug zum eigenen Körper? Also, wie, wo ist der Raum, wo wo wir dürfen Sport machen, wo wir dürfen Zeit mit unserem Körper verbringen, mhm. damit uns gut geht, weil ich glaube man muss anerkennen, dass das Wohlbefinden im Körper Teil ist vom allgemeinen Wohlbefinden. Mhm. Ein riesiger Teil aus meiner. Ja. Ähm
0: Erfahrung. Also, ich habe das Gefühl, ich habe auch, ähm, für einen sport gemacht und bin sehr, ich bin immer schlank gewesen und mir ist das auch oft vorgeworfen worden, so, also ja, du bist gesagt, mit, mit, du bist hübsch und, und bist schlank, und musst du nicht dafür machen. Und wo ich, ähm, dann vor allem nach der Schwangerschaft angefangen habe, mich wirklich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, ist es so für mich eine Neuentdeckung gewesen, dass der auch kann stark sein zum Beispiel. Also, dass ich nicht muss, so ein, ja, ich, ich fühle mich auch durch das körperlich stark sein, sich mehr in meiner Kraft und ähm, selbstsicher irgendwo durch. Und ich fühle mich
1: ankommen. Das hat so einen grossen Einfluss. Nein, du machst mir also ich, Das sind doch mega wichtige Themen. Ja. Ne? Das ist nicht einfach, der Körper in etwas reingedrücken wollen. Sondern, und das ist ja schön am Yoga. Es mhm. geht nicht um das Viertel, den Bauch, und um mhm. Brüste und wie symmetrisch das Gesicht ist, sondern es geht eben auch um deine Handgelenke und um deine Wirbelsäule, und um deine Nieren. Und wie nicht so einen urteilenden Blick auf den Körper, aber trotzdem immer nicht Wertschätzung. Nein, wo ich finde, verdient er auch. Und mhm. verdient er auch unser Leben, dass wir dem Raum geben.
0: Ja, mega. Jetzt, äh, du hast es vorher angesprochen, Körper und Asana, fokussiertes Yoga, das du anbietest. Ich erinnere mich mega ähm, an dein Schwangerschafts-Yoga und dass du auch speziell fürs Schwangerschafts-Yoga recht gefordert hast. Also, ich habe wirklich gedacht, ich, ich bin noch irgendwo anders in Schwangerschafts-Yoga und ich glaube, ich habe das so als Armkreis Workout-Yoga bezeichnet. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, es ist wirklich nur darum gegangen, eben den Körper zu spüren, aber nicht ihn herauszufordern. Und ich finde das noch beachtlich, dass du wirklich, ich glaube, man dürfte das so sagen, den Mut hast, auch von Schwangeren ja, gewisse Forderungen an sie zu stellen und sie körperlich herauszufordern.
1: Wie siehst du das, was überlässt du dir bei dem? <lacht> das ist mega ein mega bewusster Entscheid, mhm. weil ich sehe und erlebe, wie eigentlich die körperlichen Herausforderungen zunehmen in der Schwangerschaft mhm. und auch nachher. Also wir müssen äh, plötzlich ein zusätzliches Gewicht auf dem Bauch, und das ist auf der Hüfte und im Rücken, spürt man das. Ähm, nachher treibt man die Kinder umeinander und schleppt noch ein Velo und 300 Sekunden. <lacht> <lacht> eigentlich ist es schon äh, total planbar, dass man ein das Problem wird haben wenn man nicht die notwendige Stärkung macht. Ja. Und es gibt eben ein sicheres, kräftiges in der Schwangerschaft. Und ich finde es umso wichtiger, in dieser Zeit Natürlich ist es umso wichtiger, die eigenen Grenzen zu spüren und wahrzunehmen, aber wegen dem trotzdem dürfen stärker zu werden, um den, den, wie die Intensität, die wir zunehmen, um dem irgendwie gerecht zu werden.
0: Mhm. Ja.
1: Ich, habe, ich habe das Gefühl, so was mir jetzt gerade, wo du erzählt hast, was mir gerade gekommen ist, ist
0: auch... Ähm, Eben, du, du bist sehr mutig, in dem, du das machst, oder es ist so, dass viele Leute, die mit Schwangeren spezifisch arbeiten, eigentlich sehr viel Angst haben. Und ich finde das noch krass, dass, die, dass Angst das Gefühl ist von ähm, solchen Care Providers, die wo, wo irgendwie sehr präsent ist. Und ich frage mich, ob das gesund ist, dass Schwangere eigentlich immer mit Leuten zusammen sind, die Angst haben vor dieser, ihrer Schwangerschaft.
1: Ja, und wieder haben wir dort eigentlich ein Paradox, dass einerseits die kranke wie Schwangere behandelt äh, ja. <lacht> Schwangere werden wie kranke behandelt Mecha. und gleichzeitig lässt man sie schaffen bis am letzten ja. Tag vor der Geburt. Cool. Also es ist wie wieder das zwischen ihnen Ich finde, Schwangerschaft darf auch etwas freudvoll sein. Also natürlich auch nicht. Also ich habe <lacht> <lacht> auch viel, viel erbrochen. Es man ist nicht immer nur lustig, ist klar. Mhm. Aber, aber eigentlich ist ja, was der Körper leistet, ein Wunder mm. und nicht krank, mm. sondern das Gegenteil. Und eigentlich wünschte ich mir, dass wir die, die beste Umsorgung bekommen, aber was nicht heisst, dass man sie nur hätschelt, sondern ja. schon auch nachhaltig vorbereitet auf was eigentlich kommt. Nicht nur mit Samtanschen anlangt. Ja, und dann ich dann meine, die Geburt selber ist ja eigentlich ein ein Marathon. Ja. Also. Absolut. Und nachher hört es nicht auf.
0: Nein. <lacht> Nein. Du bist schon Yogalehrerin lehrerin bevor du das erste Mal schwanger geworden bist. Ja. Wie ist das für dich wie hat die Yoga-Praxis deine Schwangerschaft beeinflusst? Oder auch deine drei Schwangerschaften? Vielleicht kannst
1: du da Vergleich Ja, also oh, mega positiv. Also ich kann, ähm, es gibt so mehrere Punkte, wo ich finde, sind sehr passiert in beiden Disziplinen sozusagen, im Muttersein und im Yoga sein. Aber es beeinflusst sogar noch positiv. Also zum Beispiel, ähm, über das haben wir schon ein paar Mal geredet, aber das Rumine empfinde ich auch sehr wichtig, weil plötzlich bekommt man ja Judgements von allen rundherum. Mhm. Also, vorher hat man mir seinen Job gehabt, wo man ein bisschen Experte vielleicht war ist im Umfeld in dem und plötzlich kommt etwas im Leben, wo jeder ein Experte ist mhm. und es ist ja recht herausfordernd, vor allem für das erste Mal schon, wie viele Meinungen von außen kommen, was man sollte machen, und was man nicht sollte machen, und wie man aussehen sollte und, und wie man nicht aussehen sollte. Und schon nur das finde ich in Yoga-Praxis sehr hilfreich, um sich selber zu spüren und mhm. bei sich zu bleiben darf und vielleicht sogar können, um ein bisschen eine dickere Haut zu entwickeln, um all diese Meinungen in einen den Ohr rein und im anderen wieder rauszuhören. Ja. Aber es gibt natürlich schon noch mehr, also, das will ich gerade noch weiter ausholen.
0: Gerne, unbedingt.
1: Ja, es gibt ja sehr viele ähm, Sachen im Yoga, wie zum Beispiel auch das Ganze mit, ich finde Yoga ist sehr stark in zwei Teilen. einerseits übernimmt man Verantwortung für sich selber, ja. also lernt man sich zu kontrollieren auf der ja. Art, den Körper, und dann geht es gleichzeitig auch um das Loslassen. Mhm. Also, es langt eigentlich auch schon alles so, wie es ist. Das ist vielleicht der spirituelle Aspekt auch ja. mehr vom Yoga. Und das ist ja mega wichtig in der Geburt. Ja. Also, wie. Wo tut man Verantwortung übernehmen und Sachen entscheiden? Oder dieses Beheben managen, Genau. Ja. Und wo geht es dann auch darum, loszulassen und sagen, die Sachen sind nicht in meinen Händen? Oder auch mhm. sogar. Higa. Ähm, Pressweh -Press ist ja auch eine Art, auch, also für mich, sich ein Hingeben an diese Presswehe. Und in der Erziehung nachher auch. Es ist so eine starke Dualität, von, wie fest kann ich überhaupt die Kind kontrollieren? <lacht> und erziehen, was ist in meiner Hand? Was ist, meine was ist in meiner Hand? Hand ja. oder? Und ich, ich, ich zum Beispiel, das war für mich ein wichtiges Erlebnis, gewesen, dass meine, meine, meine beiden Töchter haben beide ähm, Hörgeräte Und wo meine ältere Tochter mit dem diagnostiziert wurde, ist, ist, das war schlimm für mich, ich habe mich mega gebrüllt. ich fand es schlimm. Gefunden. Und irgendwann habe ich gemerkt, das sind meine Bilder, das sind ja. gar nicht ihre, das sind meine Ängste. Und ich bin dann auch auf Hongkong gegangen, trainieren mit meinen Lehrern ähm, sehr ausgiebig. Und das war für mich eigentlich mein Yoga tag um in meine Kraft zu kommen, aber um auch loslassen zu können, was ich nicht kontrollieren mhm. also irgendwie kann. Also ich kann nicht verhindern, dass meine Kinder leiden und schwierige Sachen haben, sie werden dann sterben müssen. Mhm. Also ja, bei mir selber zu bleiben auch, Das finde ich auch schon ein grosser Teil vom Yoga und beeinflusst das Mami-Sein-Fest.
0: Mega-Fest. Ich habe es jetzt recht krass gefunden, jetzt im Februar, wir waren in der, äh, und also die, Wir sind in der Skiferien und glaube am zweiten oder dritten Tag ähm, vor unserer Skiferie ist äh, der Krieg losgegangen in der Ukraine. Und mich hat das in so ein Zeug hinein gerührt, wo ich ähm, gemerkt habe, jetzt komme ich in ein in so einer Zwiespalt, wo ich mich gar nicht im selber spüren und kenne, weil dort einerseits meine, meine klare politische Haltung ist und meine Zivilcourage und wo ich finde, okay, man muss sich so und so und so jetzt einsetzen und positionieren und so. Und dann plötzlich habe ich etwas von mir kennengelernt, wo ich gar nicht gewusst dass das so krass da ist. Und das war purster Opportunismus, gewesen, zu sagen, ich will, dass mein Kind safe ist und ich werde jetzt, keine Ahnung, jetzt muss ich, muss ich für mein Kind irgendwie auf Südamerika Süd-, äh, auswandern, einfach hauptsächlich, dass es meinem Kind gut geht und so. Und das hat mich in so ein Zeug hineingebracht und mir hat eigentlich nur cool geholfen, Yoga-Praxis ja. zu machen, um mich wieder zu spüren und das auch zu sortieren und zu sagen, okay, beide Aspekte gehören wieder zu und es ist okay, beide, beide ähm, zu empfinden, aber die Frage ist schlussendlich eigentlich, nach welcher Handel du und das ist wieder in deiner Macht, also du bist dann wie nicht so ausgeliefert, deine verschiedenen Emotionen. Es macht nicht mit dir, sondern du kannst wieder ins Aktive handeln und dich einsetzen und dann
1: für deine Kinder etwas vorleben. So. Voll. Ich, ich, ich glaube, du weißt ich tue ein anspruchsvolles Yoga-Unterricht. Und, <lacht> und, aber es ist schon, schon endlich, der Gedanke ist nicht einfach ist sondern <lacht> dass wir lernen, mit Intensität umzugehen. Mhm. Und das ist für mich oh, mega ein wichtiger Aspekt vom Yoga. Also zum mhm. Beispiel, oder ich habe lang panische Angst hatte vor allen Inversions. Ich yeah. habe immer noch ein bisschen Angst vor Inversions. Ähm, aber mich selber kennen zu lernen, oh ja, das ist meine Angst und jetzt muss ich irgendwie mit dem umgehen. Das ist ja nichts anderes als die, die Situationen die man im echten Leben auch hat. Mhm. Einfach, dass man nicht flüchten von der Mathe und kein mhm. Nattel hat, wo man sich schnell ablenken kann. <lacht> <lacht> Beschäftigt <lacht> gehen. Aber ähm, das ist ja also auch extrem. Also, also bei allen bei all diesen ähm, Bereichen, die du angesprochen hast, so in der Schwangerschaft, in der Geburt und auch nachher mm. in, als Mami sein, mit dem, mit dem Schmerz umzugehen, mit der Intensität umzugehen oder auch, auch wie viel du einem Sachen mitnehmen. Also, genau. Man hat bereit, ja man schon das Herz ein bisschen aus dem eigenen Körper yeah. umeinander und das soll auch gelernt sein. Also mm. ich, ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, mit dem Lernen besser umzugehen. Mm. Ja, ich glaube, also das, was du ansprichst, ist ja auch ein
0: Teil ich finde, Yoga ist ein safer Rahmen, sein eigenes Nervensystem lernen Und das Nervensystem spielt so eine grosse Rolle. Eben jetzt auch in der Schwangerschaft schon hilft es, einfach, man weiß, ja mittlerweile das Kind ähm, den die Cortisol-Level der Mutter direkt gespürt. Also die genau gleiche Angst, die pure Angst. Sie wissen zwar nicht warum, aber sie empfindet die auch. Und dann während der Geburt sowieso ist das Nervensystem so wichtig, wenn man das schafft, gesund zu regulieren und abzufahren, und dann werden Endorphinos geschüttet, die einfach helfen, die Geburt ähm, ja, einfacher zu erleben und auch als Mami. Also ich meine, ich finde das so, so krass, wenn ich in Tune bin, wenn ich im Flow bin mit mir selber und mich kann regulieren, dann spiegelt mir mein Sohn das 1 zu eins und das Gegenteil auch, wenn es mir mal wirklich schlecht geht, meistens so PMS-Phase vorher, dann schaukeln wir uns rauf und streitet den halben Tag. Und, und das ist wie, ich finde das so hilfreich, über das Yoga einen sicheren Rahmen zu spüren, okay, jetzt komme ich an eine Grenze und jetzt schaffe ich es aber wieder, mich
1: zur Ruhe zu bringen. Und das hilft einfach im Alltag. Mega. Ja, du sprichst mir aus dem Herzen also total ähm, hilft es wieder zu sich zu finden und ich glaube auch, dass wir eigentlich die Art von Vorbild sein für unsere Kinder, mhm. die nicht, ähm, nicht alles unbedingt aufopfern, die ganze Zeit für was gegen aussen am besten wird aussehen sondern dass wir unsere eigene, man, kann sagen, oder man sagt ja auch, die eigene Energie ist das höchste Gut, also dass wir uns selber Sorge geben, dass und Das hat aber schon auch einen Kosten. Ich finde es noch schwierig, wenn man es immer so als eine Win-Win-Situation anstellt, ja. obwohl das wahrscheinlich oft stimmt ja. im Nachhinein. Aber das soll nicht der Zweck sein. Aber ich erlebe es schon, dass es zumindest ähm, in dem Moment schon Kosten hat. Mhm. Also die Tatsache, dass ich mir selber gönne. Mhm. Also, es hat materielle Kosten, mhm. indem ich zum Beispiel sehr früh immer meine Kinder mehr fremd betreut habe, wie ich geschafft habe. Ja. Das ist wie so etwas, das macht, man könnte sagen, das ist, Luxus. das ist für gewisse auch eine Luxusmöglichkeit, aber ich meinte, dass es noch für mehr Leute möglich wäre, ja. ähm, dass sie wie Pufferzonen einbauen, wo, wo die Kinder fremdbetreut sind und wo man nicht nur arbeitet, sondern Zeit hat für sich selber. Mhm. Und nicht nur 20 Minuten, sondern ein paar Stunden. Mhm. Oder auch zum Beispiel, dass ich also habe auch schon über das auf meinem Instagram geredet, dass ich meine Kinder zum Beispiel la Fernsehen schaue. Und ich weiss, es gibt ganz klare ähm, Regeln, ja allen Rat geben, dass das Kind nicht länger, 30 Minuten Fernsehen schauen Und gleichzeitig muss man sagen, okay, aber ich kann mich nicht aufopfern. Und auch wenn vielleicht ich auch lieber hätte, ich würde Pfarbe finden, das Spiel im Garten spielen. <lacht> und denke, dass das besser wäre erlaube ich mir das auszunehmen, dass es einen Wert hat, dass ich meinen Platz habe und meinen Raum habe und auch diese Berechtigung habe in der Familie. Mhm. Und das hilft natürlich auch, dass ich im Ausland gelebt habe, lang in Hongkong und vielleicht auch ein bisschen weniger gefangen bin, in was man sollte und was nicht. Oder ich, ich rede zum Beispiel auch viel mit meiner Putzfrau darüber, was ihre Kinder so am Fernsehen konsumieren, also mit der <lacht> Familie in Israel. Und ja, eigentlich in allen anderen Ländern ist das viel normaler. Es geht nicht ums Fernsehen, aber es geht weiter sich nicht so fest einschränken, sondern ich habe schon das Gefühl, wir, wir neigen schon schnell dazu, uns fast ein bisschen Luft aufzulösen für alle rundherum.
0: Plus, ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, gerade hier in unserer Gesellschaft ganz viele eben, ungeschriebene Regeln gibt, die ähm, wo, wo sagen, eben, so und so muss man Kind erziehen und das und das ist eine gute Mutter. Und das ist noch so fest
1: in den Köpfen drin. Und ich finde, wir, wir haben das Recht, das Engstgehäuse zu in dem wir uns bewegen können. Total, Zürich ist ein bisschen wie ein Dorf, das hilft vielleicht auch nicht. Oder? Alle schauen sich gegenseitig ins Gärtchen. Mhm. Ähm, und das ist für mich auch Yoga. Oder? Yoga hat den Aspekt von Befreiung. Mhm. Ähm, und ich versuche das auch umzusetzen in, in meiner Familie. Natürlich, dass man sich gut überlegt, was ist richtig, aber sich nicht so fest leiten lässt wo «man sollte» und «man macht». Ähm, und, und auch herausfinden, was, was stimmt für die eigene Familie. Oder? Also als Beispiel ist äh, wir haben ein riesiges Bett, ja. ein 2,40 Meter Bett. Oh, wow. Mhm. Weil wir haben einfach gemerkt, haben, wir können nicht mehr schlafen, wenn die immer kommen. Ja. Oder eben, wir sind äh, aus der Stadt rausgezogen. Das habe ich ganz, ganz, ganz viele Menschen, haben mich gar nicht verstanden, dass ich als Stadtkind rausgegangen, in der Agglomeration gewohne. Mhm. Und es war für mich ein Lifestyle-Entscheid, mhm. weil ich wollte, jemanden anstellen, der mir hilft bei meiner Arbeit, dass ich schnaufen kann. Mhm. Und das sind ganz viele Leute nicht verstanden, aber das ist eben wie der, vielleicht der rebellische Akt, der so klein wirkt für andere Leute, aber für einem selber ist es schon nicht so einfach. Oder vielleicht noch ein anderes Beispiel ist, ich hoste nicht. Ich hoste keinen Dinners. 0, 0, mhm. 0. Und ich bekomme sehr viel Kritik deswegen. Oder ich also, es kommt ein immer auf das Umfeld an, aber ich haben eine grosse Familie, mein Mann hat eine grosse Familie, mit viel viele Freunde und ich habe gesagt, ich habe keine Energie für das mhm. und ich strich das, aber das hat... Also
0: was heisst das für dich? Du, du, du lässt dich einfach niemanden ein für so... Das Nachtrauschen. Ja. Okay. Also ja.
1: man kann zu mir eigentlich immer brüllen ja. und immer chillen. <lacht> und aber du tust nicht Genau, ich nicht, nicht, so genau, nicht. Ich nicht entertainen. Ja. Ich, äh, ja. ich muss einen Tag lang einkaufen und einen Tag lang dekorieren und einen Tag lang kochen und einen Tag lang aufräumen. Das und und vor allem äh, zuerst
0: noch die ganzen Mental-Works-Stamme mental <lacht> für genau. das. Genau. Ja.
1: Okay. Aber mich zu von dem, hat etwas zu tun für mich mit dem yoga tun. Mhm. Aber man muss auch Konsequenzen ertragen. Und mhm. das ist, dass nicht immer alle happy sind mit einem. Mhm. Und wie
0: hast du gelernt, das auszuhalten?
1: <lacht> Eben mit der Intensität, <lacht> mit der Praxis, das äh, Aushalten von der Intensität. Ja. Es ist ein großer Teil, wie, wie... Ja, das ist wirklich ein großer Teil von meiner Yoga-Praxis, mhm. zu sagen, okay, ich muss nicht immer everybody's darling mhm. sein. Und dafür... Und wie du gesagt hast, schon mal, ich habe schon auch das Gefühl, nachhaltig ist das wichtiger auch für meine Kinder. Mhm. Wie, dass ich, einfach das, ähm ich möchte auch nicht, dass meine Töchter sich aufopfern, auf so auf und ich will auch nicht, dass mein Sohn das Gefühl hat, dass er Mutter sich auf 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 hat.
0: Mhm. Mhm. Ich find das aufopfern hat. Ich finde es mega spannend, was du sagst, über das eben, ähm, Lernen, das auszuhalten. Ich finde, das hilft auch mega, es einfach mal zu machen.
1: Mhm.
0: Voll. Ähm, weil man hat so fest Angst vor dem, was andere denken könnten. Und man hat so fest Angst darüber. Also ich habe auch das letzte Mal beim Kindergeburtstag gesagt, ich mache es <lacht> nicht mir <daheim, lacht> einfach. Wir machen Picknick im Park und jeder bringt etwas mit, sodass das wie auf, also die Arbeit auf alle wie gleichmäßig verteilt wird. Mhm, cool. Und dann habe ich mega Schiss, gehabt, was meine Schwiegereltern oder wer auch immer von mir denkt. So ein bisschen la, jetzt, jetzt mache ich nicht mal irgendwie ein gescheites Geburtstagsfest. Aber ich bereue nichts, keine Sekunden, weil es war es so, so entspannt. Gewesen. Ich war entspannt, gewesen, es war für alle entspannt. Gewesen. Und ich glaube, es war für mich ein mega Learning, gewesen, zu sagen, okay, ich habe dort auf mein Bauchgefühl vertraut, ich habe es gemacht, es hat sich ausgezahlt und es ist yeah, gut rausgekommen. Ich kann mir jetzt das auf andere Bereiche. Ich glaube, man muss es auch einfach mal sich getrauen, so voll.
1: Und es, es ist ja durchaus möglich, dass man dann etwas ein Rüffel bekommt. Ja. Also es ist dann nicht nur so, dass man das immer nur sich einbildet, sondern ja. es gibt mal auch wirklich Rüffel. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das lernen, ähm, uns nicht mehr so klein zu machen als Frauen. Mhm. Ja,
0: und dann hat es gesehen, dass man das überlebt. Also ein Rüffel, tut, es passiert nichts nachher. Also es ist wie so, wir sind nicht weniger wert dafür. total. So. Ja, verrückt. Hey, ähm, ja, wir haben jetzt schon über mega viele Themen geredet. Ähm, ich frage mich, haben wir noch irgendetwas Wichtiges ver verpasst? Ist, kommt dir noch etwas in den Sinn, wie mega wichtig ist, ähm, zu diesen Themen noch hinzuzufügen?
1: Ähm, du machst ja schon recht viel noch zu der Geburt. Oder also, ab dort vielleicht, wenn es gar nicht so über das Gerät. Ob dort noch etwas... Wenn du möchtest noch nicht erzählen, wie du
0: das erlebt hast, ähm, dann mega gerne. Also mich nimmt das mega wunder, wie du ähm, eigentlich Yoga als Geburtsvorbereitung verstehst oder wie es dich beeinflusst
1: hat. Ja, also ich glaube, man hört ja sehr viel von traumatischen Geburten und mhm. ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass ich über das geredet wird und damit auch die notwendigen Schritte gemacht werden damit sich die Sache ändert. Aber vielleicht auch wichtig, dass es auch mega schöne Erlebnisse gibt. Und meine Geburten sind tatsächlich... Ähm, ich will kein Kind mehr, aber wenn ich noch einmal <lacht> gebären wäre, würde ich es gerade noch mal machen. <lacht> du wirst für andere übernehmen. Wow. Und, und ich, ich meine das jetzt aber nicht, dass das dem so einfach für alle möglich ist. Es ist mir bewusst, es ist viel Glück dahinter. Aber es ist auch Vorbereitung. Ähm, muss man schon sagen, also ich glaube, ein, ein, ein Selbstkenntnis zu haben von seinem eigenen Körper hilft massiv. Mega, ja. Ähm, darum hilft es auch, wenn man schon Yoga-Praxis hat während der Schwangerschaft, am ja, besten schon vorher natürlich, weil Yoga ist ja für mich in erster Linie nicht, eben nicht eine Selbstoptimierung, sondern eigentlich es sich selber kennenlernen und ich glaube, das hilft einem schon massiv für mhm. eine Geburt. Auch, dass man zum Beispiel sich vorbereitet, was könnte Problem sein bei einer Geburt sein? Und dann wie schon vorher sich überlegt, was wird mir helfen, was wird mir gut tun? Mhm. Mit der Person, die der Geburt ist darüber gesprochen. Also es hat mich mit meinem Mann zum Beispiel oh, mega schön zusammengeschweißt. Also für mich, ist, ich glaube, seit ich geboren habe, ist, also bin ich noch so viel gefestigter in der Beziehung mit meinem Mann, weil wir auch das mega zusammen darüber geredet haben, schon im Vorhinein, was könnte schwierig sein, was zusammen mhm. gefreut haben. Und ich glaube, dass das nicht untergeht, also weder beim Yoga noch, und das ist auch der Zusammenhang, dass man Freude am eigenen Körper und und das Leben erleben durch den eigenen Körper und das irgendwie auch geniessen und interessant finden. So wie ich auch, wenn ich auch zum Teil schwierige Schwangerschaften hatte, ist es einfach ein wahnsinniges Wunder, was da in einem drin passiert. Also, mit dem eigenen Körper und das Baby und dann, wie das rauskommt, das hat <lacht> ja nie für möglich gehalten, dass das <lacht> möglich ist. Und wie der Körper das weiß, wie das funktioniert eigentlich, also wenn es gut läuft und nachher eventuell stillen oder aber auch, wie man sieht, wie das Baby sich entwickelt zum einem <lacht> Kind. Es ist so wahnsinnig, ähm, das wie es auch wahnsinnig zu sehen ist, wie der eigene Atem funktioniert, <lacht> wie komplex die eigene Verdauung ist, ja, und das ist für mich vielleicht schon der spirituelle Teil vom Yoga und vom Gebären, dass man wie, dass man wie selber Teil ist von dem Wunder des Lebens. Mhm. Ich glaube auch, das ist etwas,
0: ich versuche meine Frauen in der Krise auch weiterzugehen, dass sie in eine gewisse Ehrfurcht mhm. vor ihrem eigenen Körper kommen und das toll finden und das bewundernswert finden. Und, und das, ich habe es vorher so ein bisschen angetönt, ich finde es noch krass, wie viel die Frauen mit Leuten umgegangen sind, die ihnen irgendwie helfen mit der Geburt, aber die eigentlich Angst haben vor dem Prozess und eben so nicht, nicht die, die Brülle von Ehrfurcht auf den ganzen Prozess haben. Und das finde ich noch, noch krass. Ich habe jetzt gerade hab gestern Geburtsvorbereitungen gegeben und ähm, wir haben es auch von Beckenen gehabt und ich habe diesen Frauen erzählt, also mit, äh, mit dem Beckenmodell und dem Baby, wie das Baby da rauskommt. Haben super spannend gefunden, aber dann auch ähm, erzählt, wie dann bei einer Beckenentlage das Baby rauskommt und dass das auch geht. Und dann haben sie mich mit grossen Augen angeschaut, und zwar alle, und gesagt, sie haben noch nie davon gehört, und alle haben ihnen gesagt, es sie gefährlich und es braucht zwangsläufigen einen Kaiserschnitt. Und das finde ich noch krass. Das heißt, die Frauen sind alle fast mindestens 30 Wochen schwanger, und sie haben aber noch nie davon gehört, dass ihre fantastisch körperfähig ist, auch ein Baby, das anders leidet, und nicht falsch leidet, sondern einfach anders leidet, zu gebären. Und es erschüttert mich jedes Mal, wie, wie, ja, wie wenig Ehrfurcht eigentlich auch mitgegeben wird über die
1: Leute, die eigentlich sehr gut daraus mit der Geburt. Total, darum glaube ich, ist es so wichtig, dass es so jemanden gibt wie dich, ich habe auch eine Dula bei meiner ersten Geburt, weil ich in Hongkong geboren und dort sind 80% haben eh schon Kaiserschnitt, weil sie wollen das Geburtsdatum bestimmen wollen. Verdrückt. Mein Arzt hat man glaube ich genannt, Mr. Cesarian, weil er so bekannt ist für Kaiserschnitt. Und ich wollte es eigentlich schon nicht. Wollen und darum habe mhm. ich mich beizogen, um mir zu helfen. Und sehr eine schöne Erfahrung war mit ihr. Und dann in der Schweiz habe ich mir schon sehr bewusst eine Frauenärztin ausgesucht, mhm wo ich das Gefühl habe, die hilft mir, das wirklich auf eine gute Art zu machen. Und ich glaube, es herrscht halt schon die Sicht, so man ist schwanger und dann kommt das Baby und dann übergibt man sich sozusagen dem Arzt. Mega. Und das eigentlich sehr viel Eigenverantwortung ist, nicht nur, wie man das managt, sondern auch, wer man überhaupt will dort in eine ja. Geburt, mit wem man sich umgibt, wer die Ärzt ist, wer die Hebamme ist, wer die ist. Ähm, das ist ja eigentlich wie eine Hochzeit, also mhm. so ein grosser Event. Und die planen wir auch ewig.
0: Voll schöner Vergleich, Voll eine Hochzeit überlege ich mir, wer will ich dort haben ja, ja.
1: wer kommt so ja. automatisch ja. und übernimmt dann für mich. Das kann ja auch Freude kreieren, auch wenn es dann vielleicht nicht so rauskommt, finde ich, Vorfreude hat eben auch seine Berechtigung. Also ich habe mir zum Beispiel immer gewusst, ich will nicht in so einem grossigen Spitalteil mhm. sein, wo hinten so ein Fügel raushängt, sondern <lacht> ich habe mir dann auch etwas gekauft, für das. Ja. Und ich habe mir noch ein Produkt gekauft, ein Shampoo und ich meine ja gar nicht, vielleicht wäre es dann gar nicht gut gekommen aber die ja. Vorfreude kann mir trotzdem niemand nehmen der ich dafür mhm. habe. mega
0: mega voll und, und eben auch dass das entscheidende das, äh, entscheiden wer dabei ist und du hast gesagt ähm, Selbstverantwortung. ich glaube ganz ganz viele Frauen ist gar nicht bewusst dass sie dürfen und sollen die Selbstverantwortung übernehmen weil wenn sie es nicht machen dann muss zwangsläufig das medizinische Personal einspringen und sie durch den Prozess durchführen ähm. Und ich frage mich oft, also ich habe dort noch keine Lösung für mich, aber ich frage mich oft, was man könnte machen könnte, damit allen Frauen das bewusst ist, dass sie dürfen und sollen die Verantwortung übernehmen, aber auch, was das bedeutet. Also wie bringt man die Frauen dazu, dass sie sich dessen bewusst werden? Ich habe noch keine Antwort für mich,
1: aber ich glaube auch, dass... Ja, aber das ist vielleicht schon, das ist schon ein Problem, das viel früher anfängt. Ich meine, ich glaube, viele Frauen lernen zuerst über Sexkrankheiten ja. bevor sie über ihren eigenen Orgasmus lernen. Ja. Also... Immer, immer das Gefahrenorientierte und nicht auch dürfen sich selber geniessen. Mhm.
0: Zyklus, Zyklus. Zyklus ist der beste. Ich ja. weiss
1: die blöde Periode, aber ja. niemand erklärt ihnen, wie komplex und mhm. wie wahnsinnig Sophisticated das ganze hormonelle System ist, was ganz ganz passiert. Voll. Nicht nur Periode, sondern Voll. von A bis Z. Und ich habe das Gefühl, dort fehlt wie ein Stein in unserer, in unserer Bildung irgendwie, über unseren eigenen Körper, mhm. wo... wo wo sehr viel zu geben hat eigentlich und, und auch, darf, eben wie du sagst, so, so schön weise ist.
0: Unser ja. ja. also, ist so weise. Also, das finde ich, ja, es ist mega faszinierend. das anderes Beispiel, das mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist auch, ähm, viele Frauen wahnsinnig fest nach Geburt. Mhm. Und, so? ja also mhm. und vor allem auch nach Kaiserschnitt teilweise. Mhm. Also es wirklich, sie fangen dann irgendwann völlig an zu zittern. Und ähm, ich habe gelernt, dass das, das Nervensystem ist, und man kennt das ja auch von den Tieren, wo eigentlich Trauma, also wenn Energie aufgebaut wird, also so der im Fight-or-Flight-Modus, dann wird Energie aufgebaut, und, aber bei einer Geburt kannst du nicht die wir nicht freisetzen. Du kannst nicht flüchten von einer Geburt, du musst es wieder durchleben. Und die Energie, die ist wie gespeichert im Körper. Und nach der Geburt, wenn die Spannung abfällt, dann löst sich das so und der Körper fängt dann wie so an zu shaken. Und es gibt ja, glaube ich, auch Therapieformen, wo das Shaking wirklich benutzt, benutzt wird, um Trauma aus dem Körper hm. zu schaffen. Mhm. Und das finde ich so faszinierend, weil man das bei ganz, ganz vielen Frauen sieht, weil ihr Körper so weise ist und eigentlich dass die Anspannung ausschüttelt Und dann gleichzeitig gibt es Kliniken, wo den Frauen sofort Medikamente geben, um das Zittern zu unterbinden. Und letztes Jahr habe ich ein Gespräch mit der Anästhesistin darüber und die hat mir gesagt, man weiß noch nicht, warum der Körper das macht. Hm. Und das, also ich finde es so faszinierend, wie weise der Körper eigentlich ist, wenn man
1: laut und wenn man nicht Angst hat vor seinem eigenen Körper. Und jetzt sind wir vielleicht wieder an dem Punkt angelangt von der Yoga-Praxis, wo eben das Kennenlernen vom eigenen Körper im Fokus steht und auch das Kennenlernen, wenn es schwierig ist. Also mhm. nicht nur eben, du weißt, ich unterrichte nicht einfach einen pleasant flow. Ähm, <lacht> wo man, und, oder wenn meine Schüler zum Beispiel Sachen einfach nach Lust und Laune machen, dann bin ich dann nicht einverstanden damit. <lacht> Aber genau wegen dem. Ja. Ich finde, Geburt ist eigentlich ein Wahnsinnsbeispiel. Mhm. Also, zum Beispiel bei mir, ich recht gut meine Wehen managen bis am Schluss und dann sind die Pressewehen gekommen und dann ist es wie, ich möchte das nicht machen, aber ich kann nicht weg. <lacht> ich ist auch spät für ein Epidural. Was mache ich? Was mache ich? Also gang ich mit mir selber um in, in so einer intensiven Situation <lacht> und auf die kann man sich eigentlich schon ein bisschen vorbereiten mit dem Yoga, also es löst natürlich nicht alle Probleme und allmählich sind nicht wirklich notwendig natürlich, aber mhm. aber ich glaube da eine große Kraft vom Yoga, vom der Beziehung zum eigenen Körper.
0: Mega, mega, mega. Also ich, für mich in meiner äh, Laufbahn so mit mit ähm, postpartalen Depressionen nachher und und völligen Krise, ich habe meinem Körper so nicht, mehr, ja ich habe wirklich misstraut, aber es hat trotzdem noch etwas Tiefes in mir drin gegeben, was auch mein Körper war, der gesagt hat, jetzt fängst du einfach Yoga machen. Und das wird dir helfen. Es ist so schnell gegangen, bis ich wieder in meine Kraft bin. Und, und eben, Yoga ist Asana, aber es ist auch vieles andere. Und, und mir hat spezifisch dir Yoga nicht mega geholfen. Aber es ist, eigentlich geht immer darum, dich selber kennenzulernen. Und zwar in verschiedenen Situationen, sei es in einer Anspannung in einer Krise, du lernst dich besser kennenlernen und lernst dich zu managen und das ist so hilfreich für alle Bereiche vom Leben.
1: Total, mega. Gar nichts hinzuzufügen. So, Miriam, wenn
0: man möchte, bei dir Yoga
1: machen oder sonst, wo findet man dich? Ähm, also einerseits bin ich schon seit vielen, vielen Jahren im Air-Yoga. Dort habe ich einfach meine eine Signature-Class am Samstag, am 10. Ähm, ich habe jetzt aber noch ein, ähm, etwas Neues äh, aufgebaut in der letzten Zeit, was vielleicht interessant könnte sein. Was ist, eine äh, ähm, Home-Practice zu entwickeln für Leute? Das heisst, viele Leute, gerade mühter, arbeiten ja nicht ins Yoga, weil das wäre schon einen halben Tag, der mhm. weg ist. Ich habe ein grosses Verständnis für das. Und sie wollen gerne die Hause machen und vielleicht auch mit sich sein und nicht ein YouTube-Video anschauen. Aber sie wissen nicht so recht, wie oder was sie dann machen. Und was ist safe, gerade in der Schwangerschaft oder Postnatal. Oder auch später, man will vielleicht auf etwas hinschaffen und weiss nicht wie. Und hat aber auch nicht das Geld für eine wöchentliche Privatstunde mhm. oder so etwas. Und darum ist wie mein Angebot, ähm, dass ich wie mit den Leuten zusammensitze, ein bisschen länger, und dann ihre Praxis anschauen und schauen, wo sie steht. Und dann für sie eine Sequenz kreier mit ihnen zusammen, wo mhm. sie können umsetzen können, wie lange sie haben. Und die Idee ist natürlich auch, zu helfen, zu supporten, ja, wie, kann ich, wie kann ich es überhaupt möglich machen, dass ich überhaupt Zeit habe, wo will ich das überhaupt machen. Und wie lange würde überhaupt Sinn machen. Vielleicht mhm. eben ist es so, vielleicht sind nur 15 Minuten, wenn die Babys noch ganz klein sind. Mhm. Und dann ist das auch okay. Und so wie es optimale Finden für die Person damit, ich habe es jetzt genannt, auch. Also es ist ein Mentorship, aber es ist wie so ein Room of her own, also wie mhm. zum einen eigenen Raum entwickeln mit sich und seinem Körper. Und da kann man auch alles einbauen, also man kann auch eben Mantras oder Meditation mhm. oder Atemtechniken einbauen, wenn man zum Beispiel irgendwie Sachen genauer will angehen, oder eben, also es hat nicht zu angeschneigt, dann kann man das einbauen mhm. und man kann dann auch wieder zurückkommen, wenn man es weiterentwickeln möchte. Ich habe so verschiedene Packages für das. Und ja, es also ganz schön bis jetzt ähm, die Feedbacks, die ich habe von den Leuten, dass sie wie arbeiten, bei sich die Hause eigene kleine Praxis zu finden mit sich selber.
0: Mega schön. Wir tun das in den Shownotes unbedingt verlinken, also wenn dich, du, los ist, das interessiert, dann findest du das. Ähm, aber Miriam gibt es auch auf Social Media. Äh. <lacht> <lacht> Ein bisschen, oder? Ja, es ist
1: äh, eine schwierige Beziehung, aber ja. <lacht>
0: das sind viele von uns wahrscheinlich.
1: Ja, ja ich bin auch auf Instagram natürlich. Ähm, ja,
0: genau. Also ich tue alles verlinken. Es lohnt sich mega bei Miriam vorbeizuschauen. Schwangerschafts-Yoga
1: gibt Miriam sporadisch, gell? Ja, so im Moment kann nicht, nicht so. Das würde ich sehr gerne Nadia empfehlen. <lacht> 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 Vielleicht kommt es ja irgendwann auch wieder.
0: Genau. Ja. Also es lohnt sich sowieso in allen Leben zu sagen. Für mich eine wahnsinnige inspirierende Yoga-Lehrerin und ich habe mega Spaß gehabt mit dir darüber zu schwatzen. Danke vielmals, dass du Danke da bist. Danke dir, mega <lacht> Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du kannst mich unterstützen am besten, indem du mir eine Sternenbewertung darlässt und den Podcast abonnierst. So verpasst du auch keine zukünftige Folge. Wenn du in Kontakt mit mir kommen möchtest und Fragen hast, Anmerkungen hast zu nächsten Episoden, dann schreib mir am besten via Instagram. Da findest du mich unter yogamama-nadja. Aber alle weiteren Informationen findest du auch in den Shownotes. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, halt die Ohren steif und bis bald.